0: Leben brauchst, hast du bereits schon in dir. Auf dem Weg zu deinem persönlichen Glück begleiten wir dich. Wir sind der Host hier im Podcast und dein Reisebegleiter, in dem es darum geht, deinen ganz eigenen Stil und Weg im Job und Leben zu finden und diesen selbstführend und authentisch zu gehen. Also heute sprechen wir über das Thema Ängste, Systemik und auch über das Familiensystem. Genau, viele denken ja oft so, was, was ist eigentlich ein Coach und was ist auch ein Systemcoach? Und da vielleicht auch einmal euch abzuholen, was ist da genau der Unterschied? Also als Systemcoach betrachte ich das ganze System von demjenigen. Das heißt, jeder Mensch ist sein eigener Experte und er hat Erfahrungen gemacht in seinem Familiensystem. Also vielleicht hast du Geschwister oder du hast keine. Dann ist der Bezug zu deinen Eltern und zu deinen Geschwistern, was war da deine Aufgabe? Als kleines Beispiel, also ich zum Beispiel bin das mittlere Kind, also mein, meine Aufgabe in der Familie war es quasi immer, in meinem Familiensystem auszugleichen zwischen beiden Kindern. Und das findet sich auch heute im beruflichen Kontext wieder, weil ich immer versuche, alles miteinander zu verbinden und ich halt gerne eine Harmonie sowohl in der Arbeit als auch in meinem Privatleben habe, weil das eben von Kindheit an meine Aufgabe gewesen ist. Und manchmal ist es halt sehr nützlich, in einem Coaching ein Systemcoach quasi zu sein, weil du dir dann dem bewusst bist, okay, derjenige ist in einer Situation, also jemand kommt zu mir zum Coaching, ist in einer Situation und kommt da immer wieder hin. Und dann kann man eben auf das Familiensystem zurückschauen und gucken, okay, was war denn deine Aufgabe, wofür ist das nützlich gewesen damals und wozu ist das aber heute nicht mehr dienlich, vielleicht in deinem Job. Genau, also um euch da mal abzuholen, das hat es mit dem System auf sich. Genau, Tino, wie war das denn bei dir? Hast du Geschwister?
1: Ich habe zwei Geschwister, ja. Und ich würde aber sagen, ich war der Kleinste, bin immer noch der Kleinste und Jüngste und dementsprechend war es nicht so, dass ich da irgendwas ausgleichen musste. Eigentlich sind wir immer sehr, sehr gut miteinander klargekommen. Natürlich hat man sich auch mal geprügelt oder so, sind halt drei Jungs. Mhm. Ähm, das war natürlich ähm, nicht oft der Fall, aber schon ab und zu. Aber wir haben immer zusammengehalten. Also meistens habe ich dann ja geheult <lacht> als Kleinster. Aber ähm, wenn der Mama und Papa kamen, haben wir uns gegenseitig nicht verraten. Als wenn irgendeiner mal Blödsinn gemacht hat. Da haben wir immer zusammengehalten. Also da muss ich schon sagen, auch durch unseren Familienbetrieb kenne ich es halt nicht anders, dass die Familie zusammenhält. Und das war für mich halt immer ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass egal was ist, du kannst dich halt auch die Familie verlassen, man hält zusammen und man ist natürlich auch füreinander da. Also das ist natürlich ganz klar in meinem Familiensystem so.
0: Richtig schön, dass du da so ein starkes und stabiles das Familiensystem hast. Ähm Oft haben wir ja, also wir wollen ja heute auch mit euch über das Thema Ängste sprechen. Und ähm, ja, manche Ängste rühren vielleicht auch bei dem einen oder anderen ähm, aus dem Familiensystem. Das heißt, wenn du diese Aufgabe nie hattest in deinem System, hast du vielleicht jetzt Angst davor. Und ähm, das hat auch ganz viel mit der Komfortzone zu tun. Ne? Das heißt, wenn der große Bruder äh, zum Beispiel immer als erstes äh, die Verantwortung übernommen hast, hast du vielleicht heute ein bisschen Angst davor, als erstes die Verantwortung zu übernehmen. Oder aber, du hast es ganz anders in deinem System gesehen und denkst dir, Oh, ich war der Kleinste, ich will unbedingt auch mal Verantwortung übernehmen und deswegen übernimmst du heute so gerne Verantwortung. Und ähm, dich da auch zu fragen, wenn du vor irgendwas Angst hast, ganz egal, was es jetzt gerade ist, zu schauen, okay, ich bin jetzt gerade in meiner Komfortzone. Was hindert mich daran, diese zu verlassen? Und was wäre der erste Schritt, um da rauszugehen? Das macht immer schon ganz viel damit, um sich so ein bisschen von der Angst zu lösen. Der Nachteil ist, du musst dich einmal mit deiner Angst beschäftigen, aber danach kannst du sie auch so wieder loswerden.
1: Hast du denn viele Menschen, mit denen du über Ängste zusammenarbeitest, wo du sagst, okay, viele Menschen, die auf sich zukommen und sagen, Mensch, Wenke... Hilf mir mal, ich brauche dich als Coach, dass die viele Ängste haben oder sagst du, das ist eher zweitrangig?
0: Also oft ist es so, dass erstmal jemand zu mir kommt, weil er vielleicht irgendwie eine berufliche Veränderung haben möchte und ähm, am Ende kommt dann heraus, okay, die, Ver äh, die berufliche Veränderung ist gerade noch gar nicht da, weil sie Angst davor hat, zu ihrem Chef zu gehen oder weil sie Angst davor hat, ähm, nicht genug zu sein, Angst davor hat, ähm, ja, irgendwas falsch zu machen. Und ähm, genau, dann, dann kommt man wieder auf die Angst. Also manchmal bringt derjenige ein ganz anderes Thema mit und auf einmal das ist es die Angst, die quasi blockiert, irgendwie weiterzugehen. Und so ist es auch mit der Schuld. Also es ist natürlich leicht zu sagen, ja, also ich habe da Angst vor, weil... Der und der hat das immer mit mir gemacht. Der hat mich immer geärgert oder so. Ne? Also kind jetzt, der ist schuld daran, dass ich das heute nicht kann. Oder eigentlich ähm, hätte ich mich getrennt, aber ich bin jetzt immer noch verheiratet und ja, mein Mann ist schuld daran sozusagen. Ne? Also es ist halt so, dass wir oft ist es für uns leichter für uns Menschen, wenn wir jemanden anderem dafür Schuld geben. Ne? Oder ja, mein Kind ist nicht so gut in der Schule, daran ist der Lehrer schuld. Ne? Und das ist aber gar nicht nützlich, sondern eher zu schauen, okay, was kann ich denn machen, um aus dieser Situation rauszukommen? Und wenn ich das nicht alleine schaffe, was, was ist dann nützlich, um da
1: rauszukommen?
0: Hast du irgendwas, wo du gesagt hast, ja, hattest du auch mal in Coaching mit dem Thema Schuld zu tun?
1: Hm, es gibt einen ja ganz guten Spruch, ähm, dem dem du die Schuld gibst, dem gibst du die Macht weil wenn der andere dafür schuld ist, dass du in dieser Situation bist, dann kannst du ja in diesem Moment nichts machen, weil er ist ja schuld. Also dann kannst du ja sozusagen dich aus dieser Situation nicht bewegen. Und deswegen versuche ich halt ganz klar den Leuten mal zu sagen, okay, wenn du mir jetzt oder wenn du einem anderen, deinem Lehrer, Verwandten, deinem Schatzi die Schuld gibst, dann kann ja nur dein Schatz an dieser Situation was ändern, du ja selbst nicht. Das heißt, du bist ja machtlos. Und in dem Moment brauchst du ja nichts ändern, weil du ja eh nichts machen kannst. Deswegen ist es halt immer so mit der Schuld immer so ein bisschen blöd, weil im Endeffekt, wenn du wirklich sagst, okay, die Situation ist, wie sie ist und dann fängst du an, dich selbst zu verändern oder gewisse Dinge zu ändern, dann kannst du halt auch neue Wege gehen, neue Lösungen finden. Und als Wenke eben so die Stichpunkte aufgeschrieben hat, Familiensystem und Ängste, kam mit gleich ein Gedanke, dass wir ja eigentlich als Kinder oder Babys nur zwei Ängste haben. Einmal vom Fallen und einmal vor lauten Geräuschen. Das heißt, diese zwei Urängste haben wir einfach von Geburt an, vor dem Fallen, also irgendwo runterzufallen. Kennst du vielleicht, wenn du einschläfst, dass du auf einmal das Gefühl hast, du fällst irgendwo hin und dann zuckst du zusammen und dann warst du auf. Und natürlich vor lauten Geräuschen. Und alle anderen Ängste, die wir haben, sind antrainiert. Vielleicht von deinen Eltern, vielleicht... Von deinen Freunden. Vielleicht hast du mal irgendwas erlebt, was dich wirklich geschockt hat, wo du wirklich Panik hattest. Das sind aber antrainierte Ängste. Und zum Beispiel, wenn du Angst vor Spinnen hast. Oder was auch immer. Ich weiß nicht, hast du irgendwo vor Angst? Achterbahn hast du mal gesagt. Ne? Ja. <lacht> <lacht>
0: ja, schöne Grüße an Mareike, die musste mal alleine <lacht> fahren. Da bin ich kurz vorher aus der Achterbahn raus. Also ich saß schon drin, ne, habe mich schon angeschnallt. Und dann meinte ich so, es tut mir wirklich leid, ich habe so eine Angst. Und dann bin ich rausgegangen und dann ist die Achterbahn losgefahren. Ich hatte aber wirklich auch ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte so, okay, sie muss da jetzt alleine durch. Aber ich, ich habe mich irgendwie so bei fünf Achterbahnen getraut und es gibt ja zum Schluss auch immer so ein Foto. Und sie war immer voll am Lachen und es war super und ich war kurz vorm Heulen, weil ich so eine Angst hatte.
1: Ja, das ist, finde ich, immer sehr, sehr interessant, wenn man da dann einfach mal hinguckt. Okay, wo kommt die Angst eigentlich her? Gerade Achterbahn würde ich jetzt vielleicht im ersten Moment denken, okay, hast du vielleicht mal irgendeine Geschichte gehört von irgendeinem Freizeitpark, wo dann irgendwas mhm. passiert ist oder, oder, oder. Und das ist halt so eine Sache, wenn man sich das wirklich mal bewusst wird, dass die meisten Ängste eigentlich, ja, eigentlich gar nicht existieren würden, wenn wir sie uns nicht selbst einreden würden, finde ich das sehr, sehr cool, weil man einfach sagen kann, okay, so wie Wenke eben schon gesagt hat, da kann man dann halt auch mega gut aus seiner Komfortzone herauskommen, weil man einfach merkt, okay, das war vielleicht irgendwas, was ich mal von irgendjemandem übernommen habe, aber was ja gar nicht der Realität meiner Wahrheit heutzutage noch sozusagen mit übereinstimmen muss, weil oft übernehmen wir das ja in der Kindheit und hinterfragen die Dinge gar nicht mehr. Und irgendwann sind wir ein Alter, da können wir es hinterfragen, weil wir einfach das Bewusstsein dafür haben, machen es aber nicht mehr und dann denken wir so, okay, das muss jetzt so sein. Und ich finde es immer ganz cool, wenn man gewisse Glaubenssätze oder Muster oder sein Leben vielleicht immer in gewissen Absätzen mal so ein bisschen hinterfragt und sagt, okay, ist das eigentlich wirklich so? Ist das bei jedem so? So, und dann kommen so Beispiele, wo man merkt, nee, stimmt, bei Wenke ist das gar nicht so. Aber bei mir selbst ist das so. Und dann fängt man an, an diesen Glaubenssätzen zu zweifeln. Und das finde ich immer ganz schön, weil das gibt einem sehr, sehr viel Freiheit.
0: Ich habe gerade irgendwie noch einen Gedanken ähm, zum Thema Angst. Ich habe jetzt gerade eine Freundin bei mir im Freundeskreis. Die hat sich einer Angst gestellt und jetzt, wo wir über das Thema Ängste sprechen, hat sie dadurch ganz viele andere Dinge auch losgelassen. Ähm, sie hatte immer Angst, vor dem Meer und da reinzutauchen. Und dann hat sie einen Tauchschein gemacht. Mhm. Und also wirklich einen richtigen Tauchschein, wo sie ja auch komplett unter Wasser war und auch dieses Gefühl ja gar nicht mochte. Sie hat sich extrem ihrer Angst gestellt, ist vollkommen aus ihrer Komfortzone rausgegangen, ist es ihr auch nicht leicht gefallen. Also es ist jetzt nicht einfach so zack, sie war dann tauchen und es war alles gut, sondern sie hatte da echt auch Panik und Panikattacken und hat es aber trotzdem immer wieder versucht, sich dieser Angst zu stellen. Und ich finde das irgendwie gerade so ein schönes Beispiel, weil sie danach auch ganz viele Dinge in ihrem Leben verändert hat, weil sie vielleicht halt mit dem ersten Schritt, wo sie ihre Angst überwunden hat, jetzt ist es eine neue Stadt, ein neuer Job, also es sind gerade so viele Dinge passiert mhm. und damit hat alles angefangen. Also manchmal lohnt es sich auch, quasi der Angst eine Chance zu geben und zu sagen, okay, und ich möchte dich gerne loslassen und ich mache das mit was, was mir überhaupt gar keinen Spaß macht, <lacht> was ich aber schon immer mal probieren wollte und ähm, das unbedingt mal loslassen wollte. Und dann, ja, wenn der Ball erstmal rollt, dann vielleicht auch ins Tor in die richtige Richtung.
1: Also, es gibt ja auch, viele Menschen haben ja auch Angst, andere Menschen oder fremde Menschen anzusprechen. Und das ist egal, mhm. ob du jetzt sagst, okay, du möchtest jetzt vielleicht deine Firma ausbauen, dann ist das so vielleicht so ein bisschen Kaltakquise-mäßig. Oder vielleicht siehst du auch eine richtig tolle Frau oder einen richtig tollen Mann auf der Straße, und diesen anzusprechen, da andere würden ja lieber fünf Kilometer laufen gehen, auch wenn sie sonst sehr, sehr unsportlich sind, bevor sie einen fremden Menschen ansprechen. Und das ist ja eigentlich auch so eine Angst vor Ablehnung. Angst, ich bin nicht genug. Angst, was könnt ihr andere denken? Angst, ja Mensch, was wenn er eine Freundin hat, wenn sie eine Freundin hat, wenn was auch immer, welche Gedanken da hochkommen. Aber im Endeffekt, also was hat man denn zu verlieren? wenn man einen anderen Menschen anspricht, wenn man ihm einfach ein Kompliment macht und sagt, hey, du bist mir gerade aufgefallen, mega sympathisches Lächeln oder deine Schuhe sehen mega gut aus, passen perfekt zum Mantel. So, da freut sich der andere erstmal drüber dann hast du schon mal einen Menschen zum Lächeln gebracht an einem Tag, das ist ja schon mal sehr viel wert. Und wenn du dann halt vielleicht einen Korb bekommst, weil diejenige oder derjenige sagt, nee, ich bin in einer Partnerschaft, ja, dann ist es so, aber es hat ja dann vielleicht nichts mit dir zu tun, das hat ja was damit zu tun, dass dieser Mensch mit einem anderen Menschen vielleicht einfach schon in dem Moment glücklich ist. Und deswegen finde ich es halt immer so schade, dass ganz, ganz viele Menschen sich vielleicht einfach nicht trauen. Es sei denn, sie haben vielleicht drei, vier Bier getrunken und dann in der Disco <lacht> jemanden ansprechen. Aber vorher passiert da ja nicht viel. Und das ähm, hatte ich jetzt erst in mehreren Coachings wieder. Und das finde ich halt immer so schade, dass so viele Männer und vielleicht auch Frauen sich gar nicht trauen. Also ich kriege es meistens bei Männern mit, eine Frau anzusprechen, weil sie Schiss davor haben vor dieser Ablehnung und das ist halt so, wie viele tolle Menschen lässt du vielleicht an deinem Leben vorbeiziehen, weil du diese Frau nicht ansprichst, aber im Endeffekt stell dir mal vor, es wäre deine Traumfrau, es ist die Frau, mit der du Kinder kriegen würdest, die Frau, die du heiraten würdest und vielleicht die nächsten 50 Jahre mit ihr zusammen bist. Du traust dich heute aber nicht, das heißt, du lernst diese Frau nie kennen. Schade für die Zeit und dass du diesen tollen Menschen halt nicht kennengelernt hast, deswegen finde ich das halt immer so ein bisschen schade, wenn man seinen Ängsten zu viel Raum gibt, weil im Endeffekt, wie gesagt, gibt es halt nur diese zwei Ängste und ähm, das ist halt, finde ich, immer so ein bisschen schade. Wie siehst du das denn als Frau?
0: Ja, ich, das grade, ich dachte gerade, das ist eigentlich eine coole Frage, die man sich einfach stellen kann, ähm, wenn man in so einer Situation drinne steckt, zu sagen, was habe ich zu verlieren? Damit hast du gerade angefangen und gesagt, sagtest ja nichts, du hast ja nichts zu verlieren maximal, dass derjenige sagt, nee, genau, ich ähm, habe kein Interesse oder ähm, ich bin in einer Partnerschaft, aber im ersten Moment nichts. Und wenn du auf die Frage als Antwort nichts hast, dann geh los. Ja, ist so. also ne? Aber so aus der Frauenperspektive höre ich das tatsächlich auch in vielen Coachings. Ähm, also die Welt wird halt immer visueller und gerade, ja, was so Dating-Plattformen Anbelangt ist es natürlich äh, krass. Ne? Also.
1: Ja, da können wir eine ganze neue Folge zu. Ja, auf, auf
0: jeden Fall. Ähm, und das ist irgendwie so schade, weil ähm, ja, ich hatte jetzt letztens erst eine Kundin, die gesagt hat, ich möchte einfach meinen Partner ganz normal kennenlernen. Also ohne irgendwie auf Instagram, wo ich mich verrenke, um ein schönes Foto zu machen. Oder äh, wo er mich dann sieht und denkt, ah ja, okay, bist du das wirklich? Ne? Sondern halt wirklich ganz normal und das ähm, ja, kann ich absolut verstehen, weil alles andere ist halt auch irgendwo mit, mit Stress so ein bisschen verbunden. Und vielleicht auch quasi sich in seiner Komfortzone zu Hause am Handy zu setzen, also alles so wie es immer ist, aber eigentlich möchte ich gerne was anderes. Und das aber auch ganz klar zu kommunizieren, ich glaube, das ist auch wichtig. Also die, die Kommunikation zwischen den beiden Menschen und sich halt quasi nicht die Zeit klauen, sondern sich Zeit zu schenken. Und das auch im Live. Ich glaube, das ist heutzutage was, was sehr wichtig
1: ist. Ja, aber es kommt ja meistens nicht zum Live. Das ist ja das Ding. Also ich könnte jetzt direkt zehn Männerbeispiele aufzählen von meinen Klienten, ja. wo die sagen, es funktioniert nicht. Und das ist halt auch das, was einfach das Problem bei dieser Partnerschaftsbörse ist, was ich so sehe. Guck mal, du meldest dich an, dann swipest du nach links oder rechts, je nachdem, auf welcher Plattform du bist. Die Plattformen haben alle ihre Begründungen und haben auch ihr Recht und darüber haben sich Menschen gefunden, alles cool. Das Ding ist aber, du schreibst mit jemandem, swipest aber in der Zeit schon weiter, weil du denkst, da könnte ja noch jemand kommen. Mhm. So, und dann schreibst du vielleicht mit ein, zwei Leuten, hast ein, zwei Match, oder Matches, keine Ahnung. So, und in dem Moment swipest du aber schon wieder weiter, weil sie nicht direkt vielleicht zurückschreiben. Wo ist denn dein Fokus? Dein Fokus ist komplett verstreut und scheiße, wenn ich das mal so sagen kann. Und das ist das Problem, wir denken immer, da kommt noch jemand Besseres, da kommt noch jemand, anstatt uns erstmal komplett auf diese ein oder maximal zwei Menschen einzulassen und die, diesen Menschen unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit zu schenken. So und das finde ich, das geht bei diesen Plattformen so, so unter, weil man dann mit dem einschreibt, oh, dann kommt auf einmal, oh, der sieht ja auch gut aus, der gefällt mir jetzt vielleicht noch so optisch ein bisschen besser, dann schreibst du mit dem, dann funktioniert es da aber nicht so und... Es ist so krass, melde dich mal bei so einer Partnerbörse an, melde dich zwei Monate später wieder an und du siehst die ähnlichen Leute oder die gleichen Leute da. Warum finden die denn alle immer wieder ähm, keine Leute? Weil sie halt immer wieder ihren Fokus verlieren. Anstatt sich einfach mal, wie es in einer Beziehung aussieht, auch ist, du lässt dich auf einen Menschen ein und den schenkst du oder gibst dich dem komplett hin. Wenn du das machst, dann funktioniert das. Und das ist natürlich auch Ängste überwinden und ich muss natürlich auch bei mir sagen, Partnerschaft, Ängste ist bei mir natürlich auch vorhanden, weil man natürlich nicht auf die Fresse fliegen will, weil man da vielleicht auch schon schlechte Erfahrungen gemacht hat und da muss ich natürlich auch ganz klar zu sagen, ähm, da kommen wir wieder zu dem Thema Schuld, was Wenke vorhin gesagt hat, da bin ich bestimmt auch schuld, dass ich anderen Frauen schon wehgetan habe, weil ich meine eigenen Ängste ausgeblendet habe oder da nicht hingucken wollte. Dann habe ich sozusagen anderen Menschen wehgetan, weil ich Angst hatte, mich drauf einzulassen. Und das ist natürlich auch blöd. Deswegen finde ich dieses Thema Partnerschaft, da müssen wir auf jeden Fall einen Podcast machen. Mehrere Wahrscheinlich. <lacht> ich glaube auch. Weil man einfach wirklich finde dich und liebe dich, hör auf, scheiß auf deine Ängste und dann bringt das, glaube ich, am meisten was, wenn du dich dann wirklich auf einen Menschen einlässt. Weil alles andere wirklich, es gibt so viele Geschichten und ich finde es einfach so schade, weil im Endeffekt suchen wir ja alle nur das Glück, einen tollen Partner zu finden, geliebt zu sein, so angenommen zu werden, wie wir sind. Und ja, da darfst du natürlich über deine Ängste einmal hinweg gucken und sagen, okay, die sind zwar da, aber der andere kann dir natürlich auch diese Ängste nehmen, indem zum Beispiel eine tiefe Verbindung aufgebaut wird. Mhm. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich fand das gerade total spannend, was du gesagt hast mit dem Fokus. Ähm weil es uns ja mittlerweile so schwer fällt, uns zu fokussieren und durchs Meditieren, durchs Yoga und das sind alles Dinge, die ja jetzt gerade auch immer wertvoller werden für viele Menschen, die das auch für sich gerade entdecken um dann diesen Bereich halt auch wieder zu lernen um zu merken, okay, ja genau, das wünsche ich mir und genau das ist mein nächster Schritt oder auch einfach mal an gar nichts zu denken und zu gucken, was ist eigentlich in mir, was möchte ich da eigentlich gerade und eben weg von der Schuld hin zum Fokus finde ich gerade irgendwie ganz cool, also nicht zu sagen, oh ja, alle anderen sind schuld und äh, der ist schuld und deswegen kann ich das und das nicht, sondern hin zu dem, okay, ich stelle jetzt meine Angst, und ich fokussiere mich auf das, was ich gerne möchte. Und alles, was mich hindert, das räume ich jetzt aus dem Weg. Und bin dabei aber auch ganz bei mir.
1: Richtig gut auf den Punkt, hat Wenke das mal wieder getroffen. <lacht> es ist auch einfach eine Maschine. <lacht>
0: ja, also. Ja, ich glaube... Das Amen. Schon... Amen. Ja, <lacht> wir haben jetzt schon echt viele Dinge ähm, angesprochen. Und ich glaube, es... Es arbeitet wahrscheinlich in dir, in demjenigen, der jetzt gerade zuhört, schon ordentlich. Ähm, genau, wir freuen uns immer darüber, wenn ihr irgendwie einen, einen Impuls habt oder irgendwas mit uns teilen möchtet, auch vielleicht irgendein Thema, was euch brennt, interessiert, dann schreibt uns auf alle Fälle sehr gerne. Lasst uns einen Kommentar da. Und vielleicht hat euch die Folge ja sehr gut gefallen. Und ähm, ihr kennt jemanden, der die. Nützlich wäre, dann sende die gerne weiter. Wir wünschen dir noch eine schöne Woche. Alles Gute, dein Wenke.
1: Und dein Tino.